1: 次世代経営協会理事長高橋悠仁です。本日は辻大輔さんをお招きしてのインタビューになります。辻さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。辻さんと私はですね、この地元まあ西宮の商工会の青年部というところでお会いさせていただきまして、そこからいつもよくしていただいてありがとうございます。はい、うんうんはいまあ、今日はですね、まあ辻さんのまあ事業承継の話を、えー、聞くということなんですけど。えー、辻さんの会社自体は。まあ、生産されたということなので、はい、ちょっと会社名とかは伏せさせていただくんですけども、まあ、後継者時代がですね21年ぐらいあるということなので今日は貴重なご経験をお聞きしたいと思いますよろしくお願いいたします、はい、お願いします、まあ、簡単な自己紹介をお願いをしたいと思うんですけども会社に入る前までですよね、はいまあ、どういうふうにまあ育ってていらっしゃったかということなんですけども、はい、私はまあいわゆるもう父親が会社やっててまあ二代目だと、はい、いうことだったんですけどりさんじゃあそうではないっ
0: ていうことですよね。そうですね。僕はまあ神戸出身だったんですけど、まあ阪神淡路大震災があったときにちょうどまあ二十三歳か二歳か忘れたけども、<笑>はい、<笑>当時まあフリーターだったんですけど、まあ当然神戸もこの辺話せば長くなるんで、省きますけど、まあ住むとこも、仕事も探さなあかんっていう、まあ状況で。それは大変だ。で、まあ神戸はもちろん住むとこもないし、仕事も、うねええ、あの、建築の解体屋とかそんなんしかなかったから
1: 。で,ね、で、まあ
0: 、学歴も何も得意なものはなかったんですけど、まあ唯一喋りだけは達者やと自分で思ってたから、まあたまたま、大阪の賃貸専門の不動産屋、うん、まあ、自分でそういうとこ働いたら自分でもアパート探せるやろっていうこともあってなるほど、はい、で大阪の方に別に行って回る会社梅田と塚本と吹田と3つ店舗がある賃貸専門の不動産に就職しました、はい、なるほどまあ予定通り自分で部屋を探して大阪の下新城というところでアパート借りて、はい、で生活を始めたんですけども大阪で一人暮らしをする寂しさからですね。まあ、事務員さんに手を出してしまってですね。<笑>はい。まあ、その事務員さんは、宅建主任者で。はい。で、それがまあ、はい。もう結婚して、まあ、それが今の嫁さんという形になりますそうなんです、ねはい。なる
1: ほど。それは良かった
0: ただ、まあ、その仕事を、まあ、嫁さんと一緒の会社で、3年から4年ぐらい働いたんですけど、はい。まあ、今でいう、ウルトラスーパー超ブラック企業。まあ、そうですね、その当時の
1: 、私、知さんと同じ年なので分かりますけど、はいはいはいはい、その当時の不動産業なんて
0: 、もうブラックしかないですよね。もう超悪徳、今思えば。でまあ、当時、私も若かったし、<笑>社長も社員もみんな若かったし、まあ、生き生きいうこともあるんですけど、うんまあ、24時間働いてなんぼやろみたいな、そういう、もう休みはないし、うん、夜帰るのも遅いし。うんノルマはきついし、うん、でまあ当然そんな会社やから入れ替わり立ちがわりすごく激しい従業ね,ね、はい、だからまあ店舗を任されるぐらいにあったんですけど、まあ、実情はどんどん先輩も辞めていくし<笑>、はい、ただまあ当時、まあ、震災も経験してその働ける喜びっていうのがあったのでうもう死ぬほどしんどかった時もあったんですけどまあ、やればやれるほど給料もまあ当然良かったし、うんはい、ただまあ結婚して、まあ、僕もちょっとやっぱさすがに体も壊れまして、まあまあそうはね、長くはできないですかね。いつまでもできへんなってなった時に、もうやっぱ会社辞めて、うんはい、高松建設っていう上場企業に、はいまあ、履歴書を送ったら、たまたま大阪でもうちの悪道不動産は有名やったんで。<笑>そこの大会社の役員が<笑>、この会社で何年もやってて店長までやってないと根性はあるやろと。確かに。重<笑>、はい、層まで面接行ってですね。はい。とにかく研修機関へ行ってよかったら来てくれるかっていうこがだったんでん、で、まあそこで研修1ヶ月缶詰で勉強して、まあ当然飛び込み営業中心の営業なんですけど、はい、まあ、初めてそんな大きい会社でこう就職できるので、うんうん、結構僕もうやったと思ってたんですけど、はい。その頃に、ちょうど嫁さんが、まあ妊娠するっていうまあタイミングがあって、うんうん、まあちょっと落ち着かなあかんなっていうのもあって、うんうん、その不動産辞めてそういうことしてたんですけど、その時にまあ家、実家が西宮で商売してると。うん、はい。まあ販売店ですね、材料はや建築資材の材料っていう会社だったんですけど、まあ、嫁さんは3姉妹で、うん、で、後継ぎがいないから、なんか、ちょっと当てにしてるみたいなけど話聞いてくれへんみたいな。うんうん、で、まあ、嫁さん絶てに聞いてた時はずっと断ってたんですけど、うん、ただまあ、やっぱり妊娠したっていうこともあるし、はい、やっぱその無視ができへん。うん、で、まあまあ、ね、まあ、あっては話聞かなあかんなっていうことで、でまあ、はい、義理のお父さんお母さんとお嫁さんと、うん、まあ話して、はい、まあ言うたら全然畑違いの仕事になるし、そのすごい言うてもうで、ね、もう全然ピンとこうへんっていうか、どっちかっていうと、商売するのにやっぱり怖いっていうのが、やっぱりう、うん、あって、そんなんできへんのちゃうかなと。うんうん不安のがどっちかって大きかったんで
1: すね。うん、それはその転職するその高松建生さんに、研修を開けたけど、正式に入る
0: 前前です、入る前。まだ正社員、そ,その奥様
1: のご実家話聞いてそうそう、まあ言ったら
0: 、天秤ですね。両方どっちにしようかなと悩まれてるって
1: いう、そ,うそ,うそ,うそ,うその時の状況ですかね。研修
0: が終わって高松からは、もう辻さんでよかったら正社員でっていう言葉もいただいたんですけど、うんうん、ただ、まだ雇用される前やから。うん、で、まあ、人生の究極の選択になったんですよね。お前はどうしようかと考えますよね。で、まあ、すごく、その時に、ゆめさんのお父さんの一言が、うん、あまりこう、口さしさな人じゃなくて、すごく見た目も怖くて、うん、怖そうな人やなという感じだったんですけど、儲からへんでと。ただ、ご飯は食べれる、真面目に雇ったらみたいな。その、おと義理の音が。商売ですね。うん、はい。だから真面目にさえやっとったら、うん、もうご飯は絶対食べれるからと。うんうん、ただ儲からへんでと。<笑>儲からへんで。うん、んでもね、はい、なんかものすごくすも、ものすごくそういうのが、はい、信頼できた言葉だったんですよね。うんうんうん、そこで、まあ僕すごく、いや、うち行ったら、え、ま、え、あ、給料やるし、これからええでとか、うん、そんなんやっとったもらもうあかんやろって言われたらもう信用できなかったんですけど。うんうんうんうん、でまあ嫁さんもやっぱ安定した仕事を望んでたんで、うん、僕ももう家ほとんど帰らへん仕事ばっかりで、ねはいはいまあ、そんなのもあったから、まあ、子供ができるということもあって、うん、で僕がどんなことできるとかそういう話は一切なくて、うんうんあのはい、そんだけ不動産屋で苦労してやっとったんやったらもう絶対大丈夫やから、うんうん、仕事は簡単やから5時に終わるしみたいな。うんそれもすごく魅力的だったんですよ、うん。早起きして、そんな残業なくて5時で帰れて、うん、日曜日も休めてっていうのは当時ちょっと思って、うん。それは魅力ですね、うん。で、まあ、親の実家やし、悪いようには絶対せえへんからっていうのも,もあって、うんうん、それが行こうと思った経緯ですね、じめにな。そうすると、まあもちろんお仕
1: 事としてどうやっていうところももちろんあるんですけど、生活のリズムだったり、家族のことを考えると、やっぱりまあ、もちろん仕事も大切なんだけど、全部考えると、まあ、僕もね、実家の会社の方がいいかなっていう感
0: じ、ね、そうですね、なんかこう、まあ、悟るじゃないけど、なんか俺、これも運命なかなってちょっと思ってね、ね逆にもう、本当に無視できなくてな、まあね、50年以上ずっと、嫁さんのお父さんは2代目らしくて、も古い会社で、昔は、おじいちゃんのはその職人の酒屋の会社やったらしいんですけど、まあ、地元で長いことやってて、後継ぎごらへん。うんうん、まあ、これも運命かなと思ってで<笑><笑><あ>。わ<笑>、うん、かりますか、うん、僕まで、ね、この自分の
1: 父親の会社に入るのは、ちょうど二人目ができる時に、うん、朝8時から行って毎日12時ぐらいの仕事だったので、飲食店なので、もう毎日真面目に帰ってきて午前様っていう仕事だったので、嫁さんが2人目は無理だという話になってこれちょっと仕事変えなかったなっていう時に、はあ、まあちょっと、まあ、なんやかんやでうちの<笑>自分の会社に戻るっていうことになったんで、はあまあ、そういう天気ってやっぱりありますよ
0: ねそうですね、うんまあ、自分で自慢できるようないや俺はこうどうしても今から歌手になりたいねとか、はい、プロ野球選手になりたいねとか、はい、極端に言うたら、はい<笑>ね、特にこういやそんなもう興味ないです<笑>僕はこういう仕事やるんですっていう嘘を強く言えるっていうのもなかったっていうのもなかったからね。なかなか二
1: 十代でそれはないんですよね、うん、それは
0: 、はい。まあそれよりももうとにかくまあ安定したい安定した仕事をしきたいっていう子供が、はい、すごいわかりますそれは、うん。それがまあ二十八か九か二十九歳ぐらいの時、うん、でしたね、うんうん。はい。
1: でも変えられてでまあ
0: とはいえ最初はまあ未経験なので最初はこうなんかどんな仕事から始められたんですか。そうですね。あの三トンのダンプがあってはい、入った時は45台ダンプがあって従業員も56人いたんですけど、はいまあ、現場に資材を運ぶ配達の仕事が週じ,じゃあトラックを運転そうそうそうそうダンプ乗って、うんうん、ダンプ乗ってできたんですよ、ね、そごですね<笑>それもまあ大体地元の西の宮市山形阪神館中心で、うんまあ、現場行って帰ってきて現場行って帰ってきて、うんうんでまあ、お客さんも朝早くから材料を取りに来る人には、うんうん、リフトとか庭で積んでみたいなはいあとはまあ、まあ、電話取ったり、うんまあ、家族でやってる販売店やから、うんうんまあ、そういう、まあ、ちょっと営業に回るっていう感じではなくて、うんうん、まあ、本当に、やっぱり力も使う、汗かく仕事やので、うんははいまあ、結構そういうのは初めてやったんで、まあ、しんどかったですけど、うん、結構気持ちよくてね、うん、朝早く、ごめて早く帰れるみたいな、うんうんまあ、当然、地元のお客さんもついてましたし。うんただまあ、やっぱり畑違いの仕事で、うん、苦労もあったんですけど、ただちょうど30回って、まあ何も知らん時で、まあ西の宮も僕全然知らなかったから、うん、それまで
1: あんまりこう、縁がなないいいというかその積んででたわけでもないしそ阪神好きやから
0: 甲子園ばっかり行ってたから新球場よく知ってるんで、ね、もう西の宮多分甲子園しか知らないっていう感じで,で、ね、あとはもう神戸と大阪だったから、うんでまあ、西の宮ってすごくいいとこやなと働きながら、まあ、思ってでまあマンションも買ってそういう経緯で働いてました、はい、じゃあそのまあ
1: まだそういうねこう配送だったり荷物を、ね、動かしたりするっていうのが、まあ、後継者の時代がまあ21年ぐらいやったということでお聞きしてるんですけど、はい、それまあいわゆる、まあ、現場作業的には主にやってたのは何年ぐらい、まあ、その21年中どれぐらいやってはったんですかいや
0: 結局やってる仕事ってもうずっとそのお父さんも同じように配達はしないけども、うん、まあやってることは繰り返しね、うん、材料注文が入ってきて、入って,きて、揃えて、えて売って、うん、お客さん来たら売って、注文あったら配達してみたいなんで、やっぱり当時はまだ30ぐらいの時っていうのは、お父さん、お母さんの長い付き合いのお客さんが中心なので、うんうんうん、まあ、それもあるし、やっぱ建築業界っていうのが、ものすごく当時は下請け会っていうか、はい、ある工務店、でそういうい下請けの協力業者がばかり集まる会合っていうのはすごく多くてですね、うんうん、そういうとこに入ってればまあ仕事もらえるよみたいな時代だった、ねうんですよねだからまあそういうとこに行って顔つないでみたいなことをしとったんだけども、うん、まあやっぱりちょうど震災の時はめちゃめちゃ忙しかったらしいんだけども、うんそうでうね、一番困ったのがちょっと話今それてますけど大丈夫大丈夫ですあのお客さんがどんどん倒産していくっていうか焦げ付きがああなるほど、うん、現金のお客さんもいてるんですけど基本はやっぱり売りかけなので、ね、そうですよねでも手型が不当たりになったり、はい、もうわって忙しい思いして売ったなあとファックス1枚弁護士から来たりみたいなんであら、まあ特にリーマンショックの後なんかもひどかったしじゃ
1: あリーマンショックというとも、うん、働
0: き始めてちょう
1: ど10年ぐらいでそう,そう,そう10年ぐらい前、まあ、は自身も,まあもう仕事はもう一通り分かって,て仕事は一通り分かって,てあの、まあ、なんかいろいろこう自分なりのあ会社こうした方がいいかっていうなんかいろんなことを考えようと多分まあ10年ぐらいしたら皆さんそうなんですけどそ,うそ,うです、ね、その時にそれリーマンショックで
0: 回収できないっていうのはめちゃくちゃ大変ですよ、ね、そうですね大変やしもう自分ではどうすることもできないじゃないですか、うん、まあ親が決めて
1: 、うん
0: 、僕が入る前から付けのお客さんを倒産していくっていうのはもうこう避けて通られへんしね途中で取り引やめるっていうもう潰れるかどうかなんか分からへんしねうん、うん、そうですねうんその金額、まあ、それがまた焦げ付いて焦げ付いてしてもうこれやばいなあ、まあ、そういうこうえ、はい、ってそう十10年ぐらいしてるからものすごくこう暗い話ばっかりなってきたんですよねうん,うんでたまたま従業員も暇になっていってはい、自己都合で辞められたりして新しい社員入れるようになかったんでダンプの台数も人数も減っていったから、ねはい、で周りの建材店っていうか同業者もどんどんこう辞めていくていなるほど今度は当然仕入れ先
1: も取引先もね潰れると同時にライバルも減っていっ
0: ,ライバルも減っていってなるほど新しいお客様入ってくるってなんかこううまく回ってるのでうんや(笑)ばいと思った時には、まあ、なんとかこう回っていくという感じで、まあ、悪いことないなやっぱり長いことやっとったら、夢も当然あったんで、でまあ、ただまあ、これは結構この商売、そういうのが大変やなというのを感じ出して、はい。で、当然、もう一つ、世代交代にすごく入っていく時代でして、うんうん、お客さん、工務店、建設会社。でさんです、ね、一人親方の職人さん、まあ、左官屋さんや大礼屋さんやったり、まあ、いろんな職業の人がいるので、うん、みんなやっぱ高齢者になっていくと若、うん、手はもう、ほとんどいてないんですよね。い確かに、うん。だからまあ、顧客はどんどん減っていく。うん、で、当然、取引先が潰れるとその分のいかれた金額以上に顧客が減っていくっていうのと、はいはい、うあとまあ僕もいろいろ営業回りたいとこではあるけども、うん、結局そこはちゃんとお金払ってくれるかどうかまで分からへんから怖くて営業できないからなるほどそうですよね、うん、だからまあ親の許しがないと営業もいけない、うんうん、なんかすごく悪循環に入ってきたんですね、うんまあ、それでなんとか自分でこれでついでやっていこうと思った時にまた話それるかもしれへんけどまあ親父もいろんな人と知り合いになるのはいいことやっていうのは思ってくれてたみたいでまたまたまああの大の得意先の取引先の社長の勧めもあってその商工会議所西武高橋さんもご一緒させていただいたんですけど商工会議所の会員企業ではあるんですけど近所でそういう青年部というのがあるみたいだから。まあ、それに入っったらどうやって言うてもらってそれがすごく僕にとっては精神的に大きかったですねああ。やっぱり会社に行って毎日仕事してるだけでは帰ったら嫁さんと子供行ってて会社に行くとお父さんお母さんと社員だけではこう外の世界が分からへん
1: しそうです、ね。
0: 暗い話ばかりだし<笑>将来が真っ暗で不安なまま仕事するとものすごく精神的にきついので、うん、そで,す、ねはい、それだっでまあ消防会青年に入って、まあ、当然、まあ、僕は年下の方やったんですけど年上の方やった人が多かったんですけど、うんまあ、いろんな職業の人と地元の人と話する機会が増えて、うんうんまあ、それで、まあ、すごくプラス思考でものが考えれるでまあ、気晴らしにもなりましたしね、うんうん、でまあ経営者になるにやったら目の前の売り上げを伸ばすだけじゃなくて考えなあかんこといっぱいあるんやなんて、うんうん、でもすごく勉強させてもらってそれでちょっと前向きにやっていこうっていう気持ちになったんですけどちょうどお父さんがその病気で初めは心筋梗塞かなはい早めの発見だったんでまあ命助かって退院してきたんですけどでその後、脳梗塞になったんですよ。それから2年ぐらいして。はい、でまた復活して帰ってきて。うんうん、で次脳内出血になったんですよ。うんはい、でまあちょっとあれって思い出したのが親が病気しだしてからですね、うん、当然入院してるわけですね会社にいてないんですよね、うん、社長が。はいでまあ、今しかないと思ってわりかし自分で回せるわとやりたい,りできるっていうので売り上げ見て、まあ、当然商品の値段も自分で考えて決めてで,、うん、でまあ親父がなんかいなくてもできるように、うん、できるよう,やう、ね、やしないといけないし,しないやらなあかんっていうのでものすごくあの張り切って、はいまあ、その青年部の影響もあったんですけど、うんうん、ところが帰ってくるたびにそれが許せなかったみたいねお父さんがあようやってくれたなって逆でなるほどもうどんどんこうい個字になっていくっていうか例えばそ
1: のちっちゃいこともしくは話せることでいいんですけど何か何をこう変えたのが結局認めてもらえなかったとかちょっと良くなかったんですか
0: っていやなんていうかなもう理解ができない、うん、もうとにかく目の敵にされるっていう,う。うん。何をしても気に入ってもらえないし、で、常に怒ってるし、うんうん、僕の紹介でお客さんが来たりとか、は、う、い、ん。やったら必ず、うんうんね、潰しにかかるじゃないけども、ケチをつけられたりとか。ああ、それはちょっと、一番辛いですね。うん、で一番やっぱり辛かったのが、やっぱり挨拶もしてくれないとか、話したら無視されるとか、舌打ちされるとか、まあ当然、そのね、嫁さんもそうなんですけど、お母さんも、まあ嫁さんの妹もいたんですけど、特に社員ですよね、周りの社員が、もうとにかく我慢してくれと、まあ当然、周りはまだ僕の味方っていうか、ちょっと今、病気もあって、ちょっとそういうのがあるだけやから。我慢しててくれれって言われたんですけど、うん、それでも我慢するっていうのは結構並大抵なことじゃなかったんですけどそれはまあこの21年の後継者時代の大体何年 ?15 年半分,半分10年ぐらいかなじゃあもう後半の半分ほとんど、ね、後半の半分ほとんどですねだから僕がちょうど30367ぐらいのかな、うん、1回目の病気されてはいはい、はい、でまあ、さっき言ったリーマンショックもその辺やったんちゃうかな、うんうん、そうですねうんはいでまあ頑張っていかなあかんと思った時にこう心を折られるっていうかねうんうんうんでも子供のために社員のために、うん、あの喧嘩するわけでもいかへん、うんうん、取引先げ減ってきたら
1: 、まあ、増やさなあかんっていうのは当然思うからうじゃあ頑張って営業してきたで、まあ、一応なんとかここやったらトリパもな中ろうとちゃんとした会社やからいけると思って「ここどうですか?」って言ったら「それはダメだ」と言われるとそれはやっぱり傷つくとといいうかかなんか、うん、ええー、思いますよね、うんまあ、せっかくこれ会社にとってもプラスやと思うしせっかく自分も一生懸命頑張ってきたのにっていうのを認めてもらえないのは
0: 一番つらい説、ね、そうですねまあ認めてもらえないっていうのと何を考えてるのかわからないというかそうですね俺を継がしたいとはとても思えなかったんですよ、行動が。うん、うもう何がしたいんやろ、この人はって、本当に思って、うん。で、本当にずっと理解ができなかったんですよ。で、もう喧嘩してしまったらもう終わりやっていうのがなんとなくあって、うん、僕ももう心を試すにはもう逃げるしかないなというので、うん、例えばそれでなんでなんですか、お父さんみたいな感じで、うん、行くとまた映えになって帰ってくるような感じなんで、まあ、とにかく時を待つしかないな、みたいな。いもうまあ、このインタビューでもまあ、よくね
1: 。僕もまあ、そこまでではないにしても、本当にあの、親父と社長室で殴らへんけど、胸殴らつかんで言い合ったみたいな人何人かいらっしゃるんですけど、あまあ、さすがにまあ、それはないにしても、やっぱりその、激しく意見をこう、目と向かって対立するっていうことは、まあ、まあ、お人柄的にされな
0: かったっていうそと、ね。そうそう。何回かありましたけどね。あの、まあ、社員とか、お客さんに言われたこともありますね。逆に僕は言わなくても。ええー、加減にしてくださいと、社長、うんうん。で、まあ僕も喧嘩まではないけど言い返したことはあって、うん、2回ぐらいかなうん。あの、そんなに気に入らないんやったらえて、僕はもうやめてもいいですよとお、うん。っていうことは、その時になったら悪かったって謝ってくるの初めて、ね、うん。もうなんでそんな態度ばっかり取るのかなっていうので、もう言うても親父ももう60後半ぐらいになってきてるわけやから、はい、もう本当やったらもう後継者の準備っていうかね、それがもう真逆真逆,真逆真逆真逆で行動を取るっていうか、うん、で、お母さんも顔色ばっかり伺って、うんで、そういうので、まあ、ごまかしながらじゃないけども、うん、僕のやれることは、とにかくお客様を持っていくことだけやったんですね。うんうんうんはい、まあ、自分が、もしついた時には自分のやりたいようにできるように、ただ、その時になってお客さんがいなくなったら紹介できない<笑>そうですよね。はい、<笑>とにかくもう、取り先にだけはもう、離れんようにだけは、努力しようっていうことで、うん、まあ、それは社員と、近誓い合って、うん、そこだけ集中してやってた感じなんで、基本的にはもう入ってからやってる仕事って変わらないんですよ。はい、うんはい
1: 、ということで辻大介さんのインタビュー前編はここまでとしたいと思います。後継者時代のお話をしていただきまして入社当初のいい時期っていうのもねあったんですけどその後苦しい大変な時期もたくさんお話しいただきましてですねこれを機能リスナーの皆さんは共感できる自分もそうだなという部分も多かったかと思いますそれでは今回はここまでにさせていただきましてまた次回インタビューの後編で皆さんにお耳にかかりたいと思いますそれではどうもありがとうございました失礼いたします